0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Learn and Create Online Podcast. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Online-Kurs-Creator und dein Launch-Guide und freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Ich zeige dir, wie du geniale Online-Kurse erstellen und leicht, das heißt auf deine Art, verkaufen kannst. Denn ich bin davon überzeugt, wenn du wirklich nachhaltig erfolgreich sein möchtest, dann muss dein Business zuallererst zu dir passen. Dann kommen natürlich auch deine Kunden und dein Angebot. Wie immer kannst du die Folge nicht nur hören, sondern auch auf meiner Website simoneweißenbach.com. Das Wichtigste für später nochmal nachlesen. Und diesmal gibt es sogar noch mehr coole Sachen, aber dazu gleich mehr. Ich freue mich total, dass ich dir heute etwas ganz, 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 ganz Besonderes vorstellen darf. Und zwar hatte ich in der letzten Folge ja schon angekündigt, dass ich schon sehr genau weiß, was jetzt die nächsten Folgen im Podcast passiert. Und genau damit starten wir jetzt heute. Und zwar ist diese Folge der erste Teil der Freedom to Launch Reihe. Freedom to Launch, die Freiheit zu launchen. Und das wird großartig. Das ist eine fünfteilige Serie. Und es gibt nicht nur die Podcast-Folgen, sondern es gibt alle möglichen begleitenden Unterlagen für dich dazu. Es gibt begleitende Videos dazu. Wenn du meinen Learn and Create Online Journal schon abonniert hast, dann bekommst du automatisch den Zugang zu der Seite. Falls du noch nicht mit dabei bist, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Du kannst unter simoneweißenbach.com slash freedom to launch deine Zugangsdaten bekommen. Keine Sorge, es ist auch alles in den Shownotes nochmal verlinkt, aber jetzt weißt du schon mal Bescheid. Ja, und diese Serie, die wird sich eben die nächsten Wochen immer weiter zusammensetzen und du wirst feststellen, dass es eben bei Weitem nicht nur um das Thema Verkaufen geht, tatsächlich fast sogar am allerwenigsten und Genau das ist was, was mir in dieser Serie einfach auch wichtig ist, zu zeigen, was alles dazugehört, wenn du launchen möchtest, wenn du Online-Kurs, Online-Programm, aber auch dein Coaching oder dein Mentoring launchen möchtest, was da aus meiner Sicht alles für Dinge mit reinspielen, die eben ganz, 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 ganz weit über, dieses, über diesen reinen Verkaufsabschnitt hinausgehen. Nachdem ich aber festgestellt habe, dass für viele Launchen gleichgesetzt ist mit ich muss jetzt verkaufen, dass tatsächlich einer der Gründe ist, warum sich viele mit dem Thema einfach so schwer tun. Du kennst vielleicht meine eigene Story zu dem Launch-Thema und ich hatte es schon ein paar Mal mit erwähnt oder auch schon mal ausführlicher auch drüber erzählt. Bei mir war es tatsächlich so nach den ersten Launches, dass die zwar ...zahlenmäßig echt gut gelaufen sind, aber dass ich jedes Mal ja eine Art Launch-Burnout gekriegt habe. Das war wirklich extrem. Es war einerseits, weil extrem viel zu machen war, das waren Sachen, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt hatte... Es war dieses emotionale Auf und Ab, was wirklich dazu geführt hat, dass ich irgendwann regelrecht Angst vorm Launchen gekriegt habe. Ich musste mich dazu zwingen und es war wirklich so dieses Gefühl, so dieses Oh Fuck, sorry, ich muss wieder launchen. Und nach so einem Launch, da konnte und wollte ich tatsächlich monatelang gar nichts mehr machen, weil ich mich so ausgebrannt gefühlt habe. Gar nicht unbedingt, weil ich zu viel gemacht habe sondern weil ich mich zu sehr gezwungen habe zu Dingen, die einfach für mich nicht die richtigen waren. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach der letzten langen Pause ja tatsächlich alles über Bord geworfen hatte, was man denn angeblich so tun muss, um erfolgreich zu launchen, um erfolgreich Online-Kurse zu verkaufen und habe dann meine ganz individuelle Strategie daraus entwickelt. Aber keine Sorge, ich will dir jetzt nicht meine Strategie als die wahre Strategie und das, was du jetzt unbedingt tun musst, verkaufen, sondern ich möchte dir in der Reihe ganz viel Input und Inspiration in die Hand geben, wie du eben deine ganz individuelle Strategie entwickeln kannst. Und die kann völlig anders aussehen als meine. Und du hast dabei wirklich unglaubliche Freiheiten. Und dieser Freiheiten sind wir uns oft aber gar nicht so bewusst, auf der einen Seite wollen wir es auf unsere Art machen, unseren eigenen Weg gehen und auf der anderen Seite suchen wir doch immer nach ja der einen Strategie, dem einen Hack, der Mega-Blaupause, die uns jetzt irgendwie auf einmal mit einem Fingerschnippen die individuelle Lösung bringt. Naja, dass das nicht funktioniert, hast du vermutlich selber schon festgestellt und aus meiner Sicht ist wirklich der... Ja, der Schlüssel zum Erfolg, einer der Schlüssel zum Erfolg, dass du wirklich deine ganz individuelle Strategie entwickelst und die Freiheit einfach da so für dich integrierst, wie es für dich einfach gut funktioniert. Und genau da möchte ich dir, wie gesagt, viel an die Hand geben jetzt in der Serie auch, wie du das konkret machen kannst, was dafür Punkte mit reinspielen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da viele Punkte dabei sind, wo du dir vermutlich noch nicht großartig Gedanken drüber gemacht hast. Vielleicht auch das eine oder andere, was du schon gehört hast oder auch schon mal gelesen hast, vielleicht auch von mir schon gehört hast, aber jetzt hier einfach auch nochmal in einem anderen Zusammenhang und meine Empfehlung ist wirklich auch bei den Punkten, wo du sagst, so, ja, habe ich ja schon mal gehört. Wenn es bei dir aber so ist aktuell, dass du deine Online-Kurse, deine Online-Programme einfach noch nicht wirklich leicht verkaufen kannst, was sich richtig stimmig für dich anfühlt, dann hör oder lies auch genau bei den Punkten vielleicht ganz besonders nochmal hin. Heute im ersten Teil möchte ich erstmal sechs Missverständnisse klären, die dich deinen Erfolg beim Online-Kurs-Launch kosten können. Und du bekommst natürlich auch meine Tipps, wie du das verhindern kannst. Das sind ganz typische ja, Mythen, Missverständnisse, Äußerungen, die ich immer wieder höre von Kunden einerseits, die ich aber andererseits auch immer wieder lese in irgendwelchen Social-Media-Posts und wo aus meiner Sicht oft wirklich Sachen dabei sind, die so einfach nicht stimmen und die würde ich jetzt gerne revidieren, klarstellen und ja, dir natürlich verraten, was meine Meinung dazu ist. Missverständnis Nummer eins. Wenn dein Online-Kurs gut genug ist, dann brauchst du ihn überhaupt nicht zu vermarkten. Wäre erstmal schön und... Lass mich dir aber versichern, dass auch wenn du einen mega genialen Online-Kurs hast, dann wird der sich nicht einfach von selbst verkaufen. Sorry, aber das funktioniert nicht. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass ein unwiderstehliches Angebot und ein richtig genialer Online-Kurs, der deine Teilnehmer wirklich optimal von A nach B begleitet, die absolut wichtige Grundlage ist für einen erfolgreichen Launch, Deswegen wird es dazu auch in der nächsten Folge der Reihe nochmal einen Input zu geben. Aber es reicht halt eben nicht aus. Das heißt, ganz egal, wie sehr du dich angestrengt hast, wie sehr du deine Seele da reingegeben hast, wie genial dieser Kurs vielleicht ist, es reicht nicht aus, dass er nur da ist, dass er vielleicht irgendwo auf deiner Website zu sehen ist. Das wird nicht dazu führen, dass du genügend Verkäufe erzielst. Es ist einfach unglaublich wichtig, dass du Bedarf wächst, dass die Menschen, für die dein Kurs jetzt das Richtige ist, überhaupt wissen, dass es dieses Angebot gibt. Und es geht dir garantiert auch immer mal so, dass du irgendwelche Sachen überhaupt nicht mitkriegst, auf der anderen Seite gefühlt von allen Seiten so mit Infos zugeknallt wirst über alle Kanäle, dass viele Sachen einfach verloren gehen. Und genau das ist ein Punkt, warum zum Beispiel bei einem Launch aus meiner Sicht gar nicht das Allerwichtigste der Launch an sich ist, der Hauptlaunch, sondern tatsächlich die Pre-Launch-Strategie. Das heißt, das, was alles vorher noch passiert, wie du die Zeit, in der du dich mit den richtigen Menschen verbindest, in der Zeit, in der du einfach für dein Thema als Experte stehst und auf dich, auf dein Angebot aufmerksam machst. Und es geht da absolut nicht darum, irgendwem irgendwas anzudrehen, sondern es geht wirklich darum, mehr Menschen, für die dein Angebot, dein Online-Kurs jetzt perfekt ist, jetzt die optimale Lösung ist, die Chance zu geben, mit dir zu arbeiten, ihre Ziele zu erreichen und wirklich Veränderungen zu erzielen für sich. Also dieses Missverständnis, wenn dein Online-Kurs gut genug ist, brauchst du ihn nicht zu vermarkten, stimmt definitiv so nicht. Bei fast jedem von diesen Missverständnissen gibt es noch eine gegenteilige Meinung, beziehungsweise manchmal auch eine Variante davon. Hier wäre jetzt so dieses Gegenteilige. Letztendlich auch Missverständnis zu sagen, nur das Marketing zählt. Der Kurs ist eigentlich völlig egal. Du kannst komplett nur über Facebook und Instagram Ads verkaufen ja und dann funktioniert es schon. Ähm, nein, also auch da kann ich dir definitiv versichern, das wird so nicht funktionieren und schon gar nicht nachhaltig und langfristig. Ich habe auch schon so Kurse erlebt, wo das Marketing wirklich fantastisch war rundherum der Kurs äh, nicht und das ist vielleicht was, was kurzfristig mal funktionieren kann, dass du darüber tatsächlich Verkäufe kriegst dann, aber ich gehe mal davon aus, dass dein Fokus auch ist, wirklich langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein und das wird damit dann definitiv nicht funktionieren. Mein Tipp zu dem Thema ist ganz klar, leg dein Fokus auf die Teilnehmer, für die du jetzt wirklich was verändern kannst. Denk dazu mal an die beste Weiterbildung, den besten Kurs, den du vielleicht je gemacht hast und was das für dich verändert hat. Und dann stell dir mal vor, dass vielleicht dein Online-Kurs genau der ist, der jetzt für einen deiner Teilnehmer genau diesen riesigen Unterschied machen kann. Es geht nicht darum, wie gesagt, irgendwem irgendwas anzudrehen. Aber deinen Kurs nicht zu vermarkten bedeutet, dass du viel weniger Menschen, für die dein Kurs jetzt wirklich die optimale Lösung wäre, die Chance gibst, überhaupt auf dich aufmerksam zu werden. Das zweite Missverständnis. Ich brauche erst den perfekten Online-Kurs. Ja, auch darüber hatte ich, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge gemacht ja, habe ich definitiv schon mal gemacht und ich werde dir die auch verlinken, denn ich bin davon überzeugt, dass Perfektion eine Illusion ist. Denn wer, wer ist der Maßstab und was ist der Maßstab? Das, was du vielleicht als perfekt ansiehst, heißt noch lange nicht, dass das wer anders auch so sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir auch schon mal so gegangen ist, dass du vielleicht was erstellt hast, wovon du hundertprozentig überzeugt warst, wo du gesagt hast, jetzt ist es perfekt. Und dann aber vielleicht ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate später drauf geguckt hast, um dann festzustellen, äh, ja, nee, also so ganz perfekt finde ich das jetzt nicht mehr. Also das, was du heute vielleicht noch perfekt findest, was ist damit morgen? Und das ist das, was ich meine, dass für mich Perfektion tatsächlich irgendwo eine Illusion ist. Und Tatsache ist einfach auch, dass die Dinge, eben auch ein Online-Kurs, nicht unbedingt besser wird, je länger du da drin rumdokterst. Was nicht heißt, dass du jetzt einfach irgendwas dahin klatschen sollst, aber irgendwann ist mal gut und ich kenne auch das Gefühl, dass man immer denkt so, oh, und da müsste noch und ich könnte noch hier und ich könnte noch da. Ich gebe dir gleich mal einen Tipp, was meine Empfehlung dazu ist. Aber das Problem dabei ist einfach diese Perfektion, die kann dich lähmen. Lähmen im Sinne von du gehst nicht raus mit deinem Angebot. Du wartest mit dem Launchen, weil du immer noch das Gefühl hast, ah, da fehlt noch irgendwo was, ich muss da noch irgendwie was besser, noch was anders machen. Und die Tatsache ist eben auch, wenn es dein Ziel ist, wirklich einen genialen Online-Kurs zu haben und echte Veränderung, echte Transformation für deine Teilnehmer, dann wirst du dein Angebot, deinen Online-Kurs eh nach der ersten Runde überarbeiten und wahrscheinlich auch wieder nach der zweiten. Einfach, wenn du dann das Teilnehmer-Feedback hast, wenn du deine eigenen, deine eigenen Schlussfolgerungen gezogen hast, wenn du Dinge ausprobiert hast. Das ist völlig normal und das ist völlig okay so. Deswegen meine Empfehlung, die sogenannte 80-20-Regel. Hast du bestimmt schon gehört, kannst du auf ganz viele Bereiche übertragen, dass es heißt, dass du in 20% der Zeit oft 80% der Ergebnisse realisieren kannst. Und was das Ganze zeigt aber, ist eben, dass du für die letzten 20% Prozent unverhältnismäßig viel Zeit brauchst. Was ich jetzt nicht sage ist, dass du nur 80% machen sollst und den Rest komplett für immer gut sein lässt. Aber was meine Empfehlung ist, du machst deinen Kurs so weit fertig, bis du bei den 80% bist. Dann gehst du in den Launch, dann gehst du raus mit dem Kurs und die 20%, die noch fehlen, die kannst du perfekt entweder während des Launches oder aber im Verlauf des Kurses fertig machen. Da kannst du wirklich noch individuellen Fokus drauf legen, was die Teilnehmer vielleicht noch brauchen. Und vielleicht fällt dir ja unterwegs noch irgendwo was auf, was du noch optimieren magst. Aber 80-20 behalt's es im Hinterkopf. Wenn du die 80 Prozent hast dann geh raus, dann bist du definitiv fertig genug mit deinem Online-Kurs, dass du in die Vermarktung und in den Launch gehen kannst. Lass dich nicht leben, lass dich nicht verrückt machen mit dem Gefühl, du musst erst diese 100% haben, weil, wie gesagt, die wirst du, glaube ich, nie haben. Gegenteilige Aussage hiervon, von ich brauche erst einen perfekten Online-Kurs, wäre dann in die Richtung zu gehen, naja, ich verkaufe erstmal und erstelle dann den Online-Kurs. Ja, kannst du machen. Kannst du vor allen Dingen dann machen, wenn du schon viel Erfahrung hast in der Online-Kurserstellung. Aber mh, Gefahr aus meiner Sicht ist zum einen, dass du dir da extrem Stress mitmachen kannst, wenn du den Kurs komplett erstellen musst, wenn er schon verkauft ist. Und es fällt vielen einfach sehr, sehr schwer mit wirklich gutem Gefühl, mit, Klarheit mit Selbstbewusstsein zu verkaufen und zu vermarkten, wenn du gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich vermarktest und verkaufst. Deswegen ist eben meine Empfehlung, das nicht zu tun. Vor allen Dingen nicht, wenn du relativ am Anfang stehst. Du machst dir, wie gesagt, Stress damit, der muss nicht sein. Mein Tipp für die für das Missverständnis, ich brauche erst einen perfekten Online-Kurs. Wie gesagt, die 80-20-Regel, wenn du mit 80% fertig bist mit deinem Kurs, dann spätestens starte mit der pre launch phase Missverständnis Nummer drei. Ich brauche erst mindestens 1000 Abonnenten oder Follower oder was auch immer. Also alles, was so in Richtung geht, ich bin noch nicht bekannt genug. Auch das ist ein Missverständnis, was dich sehr viel von deinem Launcherfolg kosten kann, weil du nämlich vermutlich viel, viel, viel zu lange wartest, bis du überhaupt launchen wirst. Und Tatsache ist auch hier, dass deine Newsletterliste oder auch deine Bekanntheit wahnsinnig wächst, während du launchst. Und genau dazu ist eben auch wieder die Pre-Launch-Phase, also die Zeit vor dem eigentlichen Card open und Card close so wichtig, weil in der Zeit zeigst du dich als Experte für dein Thema. Du erreichst die richtigen Menschen. Und der Launch startet tatsächlich ganz, 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 ganz lange, bevor überhaupt jemand deinen Kurs kaufen kann. Und wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass du wirklich vorher wissen solltest, wofür du stehst, mit wem du arbeiten willst, dass du einfach umso einfacher eine Verbindung genau zu diesen Menschen aufbauen kannst. Und je nachdem, wie du deinen Launch aufbaust, was du da eventuell auch als Freebies, als lead -Magnet integrierst, baust du eben automatisch auch während des Launches deine Liste auf. Oder auch, wenn du Webinare anbietest. Also egal, was nachher deine Strategie ist, du wirst während des Launches deine Liste extrem aufbauen. Und ich kann dir gerne auch äh, diese Aussage, du brauchst erst 1000 Abonnenten, die ich ehrlich gesagt sehr, sehr häufig in Social Media lese, von Menschen, die häufig auch, ja, Online-Kurse beziehungsweise verkaufen, wie man Online-Kurse macht. Ähm, das stimmt einfach nicht. Also ich kann dir mein eigenes Beispiel nennen. Ich habe bei meinem ersten Launch, habe ich zu Beginn, ich glaube, keine 200 Leute in der Liste gehabt, habe dann über Live-Webinare gelauncht, habe während der Pre-Launch- und Launch-Phase meine Liste sehr stark ausgebaut, dass ich nachher ich weiß es gar nicht, 500, 600 Leute ungefähr in der Liste hatte, als es dann tatsächlich in Verkauf ging und habe letztendlich 25 Teilnehmer in dem Kurs gehabt. Das war super. Also du kannst gerne mal die Conversion Rate ausrechnen. Ich kann es jetzt gerade so spontan hier nicht, aber die ist echt gut. Und da war ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Also... Da, das war zum einen mein eigenes Beispiel. Ich hatte dann auch dir letztes Jahr, glaube ich, mal von meinem Secret-Launch erzählt. Da habe ich sogar nur eine ganz kleine Liste von unter 100 Leuten gelauncht und hatte eine sehr hohe Conversion-Rate, habe damit sehr guten Umsatz gemacht. Also das sind alleine von mir jetzt mal zwei Beispiele, wo das definitiv so nicht stimmt. Und auch eine meiner Kundinnen, mit der ich im Launch Guide zusammengearbeitet habe, die hat relativ neu gestartet zu diesem Thema, als wir mit dem Launch Guide Mentoring gestartet haben und hatte da auch eine sehr, sehr kleine Liste, hat aber es geschafft, während des Launches die Liste sehr schön auszubauen hat es geschafft, eben auch die Anzahl ihrer Follower, ihre, ihren Expertenstatus zu dem Thema sehr schön auszubauen während der Pre-Launch-Phase. Das heißt, sie hat zum Beispiel auch ganz viele Anfragen gekriegt für Podcast-Interviews. Sie ist als Expertin angefragt worden und hat aber eben auch ihren Kurs sehr gut verkauft. Und deswegen die Anzahl der Abonnenten und Follower ist echt erstmal relativ egal, Erstens ist die Qualität der Liste sehr viel wichtiger und zweitens kannst du mit einer kleinen Liste einfach auch Maßnahmen machen im Launch, die ja nicht skalierbar sind, die sehr persönlich sind, die du vermutlich nie machen würdest, wenn es ein richtig großer Launch ist, weil du einfach die Zeit da überhaupt nicht hast. Aber lass dich nicht davon abhalten zu launchen, auch wenn du noch keine 1000 Abonnenten oder 1000 Follower oder was auch immer noch hast. Jetzt nicht das Gegenteil von dem Missverständnis, ich brauche erst 1000 Abonnenten. Aber eine Variante davon ist zu sagen, ja, aber XYZ hat auch einen Kurs zu dem Thema, also brauche ich gar nicht erst anfangen. Auch das ist Quatsch. Ich meine, überleg mal, ich weiß nicht, wo du wohnst, aber ich wohne in einer Stadt, die so 40.000 Einwohner ungefähr hat. Und allein wenn ich jetzt mal überleg, wie viel Friseure es hier gibt, wie viel Bäckers hier gibt, wie viel Lebensmittelgeschäfte es hier gibt, die sich alle nicht so großartig unterscheiden, wenn man mal ehrlich ist, und trotzdem gibt es immer mehr und mehr und mehr, ist es nicht viel anders, wenn es um dein Thema geht. Letztendlich ist es sogar richtig gut, wenn es dazu schon andere gibt, die da Kurse anbieten oder andere Angebote anbieten, weil du dann einfach weißt, dass da Nachfrage besteht. und ja, auch das habe ich mit Sicherheit schon mehr als einmal erzählt, dass ich davon überzeugt bin, dass je mehr du dich in dein Angebot einbringst, dann guckst, was ist die Schnittmenge zu deinem Kunden, mit dem du arbeiten möchtest? Was ist die Schnittmenge zu deinem Angebot? Und da, wie gesagt, die Gesamtschnittmenge nimmst, die ist absolut einzigartig. Und da ist es völlig egal, ob irgendwer anders auch einen Kurs zu deinem Thema hat, ob der bekannter ist oder nicht. Es geht darum, die Menschen, sich mit den Menschen zu verbinden, die wirklich mit dir an dem Thema arbeiten wollen. Und das funktioniert einfach umso einfacher, je mehr du dich wirklich als Mensch darin zeigst, je mehr du dich nahbar machst in deinem Angebot. Also auch dieses Missverständnis, ich brauche erst mindestens 1000 Abonnenten und Follower, ist, glaube ich, damit entkräftet. Das vierte Missverständnis ach, es gibt doch nur ein oder zwei verschiedene Launch-Strategien. Die passen aber beide nicht zu mir. Also was soll ich denn dann noch machen? Und so ähnlich habe ich das letztens tatsächlich von jemandem gehört. Und ich musste sehr lachen, weil das nämlich war, kurz nachdem ich meine Podcast-Folge veröffentlicht hatte, zu mehr als einer Million Launch-Varianten, die es gibt. Also von dem her, ähm, ja, konnte ich da natürlich schön argumentieren. Viele sehen nur... Thema Challenge oder Thema Webinar, wenn es um das Thema Launchen geht. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es Kurse dazu gibt, in denen einfach suggeriert wird, als ob das wirklich die einzige und die einzig wahre Launchstrategie ist. Es stimmt aus meiner Sicht aber definitiv nicht. Natürlich kann das für denjenigen, der den Kurs dazu anbietet, gut funktionieren. Wird es auch vermutlich auch. Aber das bedeutet eben nicht, dass das auch für dich gelten muss. Und in der Podcast-Folge, die ich dir auch gerne verlinke, mit den über eine Million Varianten, ich meine, überleg mal, wie genial das ist, da bin ich mir ja mal sehr, sehr sicher, dass da auch mindestens eine Variante dabei ist, die für dich gut funktioniert. Übrigens, mit der einen Million Varianten bin ich darauf gekommen, ich habe ich weiß gar nicht, ich glaube 20 oder 25 verschiedene Strategien als Beispiele genannt. Wenn du jetzt aber darüber nachdenkst, dass du diese Strategien ja beliebig miteinander kombinieren kannst... Wobei es natürlich keinen Sinn macht, jetzt alle 20 oder 25 zu kombinieren. Aber du kannst definitiv das so zusammensetzen, dass du eben von mehr als einer Strategie profitieren kannst. Dann kommst du eben ganz schnell auf diese über eine Million Varianten. Also keine Sorge, ich bin jetzt nicht völlig durchgedreht und mache auch kein Clickbaiting oder so, wenn ich dir solche Sachen erzähle. Ja, Gegenteil zu dem. es gibt doch nur ein oder zwei verschiedene Launch-Strategien, aber die passen beide nicht zu mir, sind dann so Äußerungen wie, boah, keine Ahnung, was ich im Launch machen soll, es gibt so viele Möglichkeiten, ich bin völlig überfordert. Mein Tipp für beide Varianten, mach dir mal Gedanken dazu, wie du deine letzten fünf Kunden gewonnen hast und überleg, wie du das in deine Launch-Strategie einbauen kannst. Das Missverständnis Nummer 5. Ich brauche gar keine Launch-Strategie. Die schränkt mich nur in meiner Freiheit ein. Ich launche nach Gefühl und höre nur auf meine Intuition. Gefühl und Intuition sind super wichtig, aber reichen nicht aus. Wenn du eine Strategie hast, dann bildet es für dich einen gewissen roten Faden. Das heißt, mit der Strategie gibst du deiner Intuition und deinem Gefühl die Möglichkeit, in die richtige Richtung zu gehen. Deine Intuition und dein Gefühl, du weißt, über was du nachdenkst, du weißt, über was du dir Gedanken machst, du weißt, was du geplant hast in der Strategie und kriegst dann, wenn du darauf hörst, ganz, ganz sicher coole Int Ideen, deine Intuition gibt dir Ratschläge und da macht sehr, sehr viel Sinn auf die zu hören, aber du erhöhst die Wahrscheinlichkeit unglaublich, dass du eben diesen Input bekommst, wenn du wirklich eine Strategie hast, die ja dein innerlicher, aber auch dein äußerlicher roter Faden ist. Und die Gefahr ist einfach, wenn du nur nach Intuition gehst, dass du die Menschen, für die dein Thema gerade relevant ist, dass du die nicht richtig mitnimmst dass du mal in die Richtung gehst, mal da, mal hier, mal da, aber du kein großes Momentum schaffst. Das sind dann so punktuelle Maßnahmen, die du vielleicht machst, die aber aus meiner Erfahrung in den allerseltensten Fällen dazu führen werden, dass du wirklich den langfristigen und nachhaltigen Erfolg mit deinem Launch hast, den du dir wünschst. Aber für mich ist das Ganze kein Entweder-Oder. Die Variante zu, ich brauche keine Launch-Strategie, das schränkt mich nur in meiner Freiheit ein, wäre dann, oh, Intuition, Mindset, so ein Quatsch, bleibt mir damit bloß weg. Und ich kenne das, weil ich noch bis vor, ja, sagen wir mal so zwei, drei Jahren, auch die, The also gerade das Thema Mindset und alles, was dazugehört hat, oder nicht dazugehört hat, alles, was dazugehört, ähm, ja, sagen wir mal, nicht so viel damit anfangen konnte. Ich gebe aber offen und ehrlich zu, dass ich da verdammt viel getan hat in den letzten zwei Jahren. Ich meine, das Thema Intuition war für mich schon immer ein wichtiges Thema, aber wie gesagt, alles, was so in Richtung Mindset-Arbeit ging, alles, was so in Richtung Gesetze des Universums, Law of Attraction etc., fand ich immer ziemlich seltsam. Aber man lernt ja dazu, wir sind ja alle lernfähig und ich habe es tatsächlich selber erlebt, was das für einen großen Unterschied machen kann, eben auch in eine Launch-Strategie wirklich die Intuition und das Gefühl zuzulassen. Du weißt wahrscheinlich, dass ich aus dem akademischen Bereich komme. Das heißt, ich war lange an der Hochschule in München, auch als akademische Leitung für die Masterstudiengänge. Ich habe dreimal ein Hochschulstudium abgeschlossen. Ich habe promoviert. Das heißt, der rational wissenschaftliche Anteil in mir ist schon sehr, sehr ausgeprägt. Und ich habe tatsächlich die ganzen Themen, wie gesagt, Gefühl, Intuition, Mindset, ganz lange, ganz weit weggeschoben, gerade wenn es um das Business-Thema geht. Aber ich gebe gerne zu, dass die Integration von den Themen Jetzt auch wieder in mein Business, in meine Launch-Strategien für mich tatsächlich den größten Unterschied macht. Ich kann es nicht anders sagen. Also das ist faszinierend. Ich verstehe immer noch nicht alles, denke mir aber dann, okay, ich muss auch nicht alles verstehen. Wobei ich froh war, als ich Bücher gefunden habe, die eben viel von den Themen tatsächlich auch ein Stück weit wissenschaftlich erklären. Das hat dann, hat mein Kopf irgendwie gebraucht dann in dem Moment. Aber ich bin tatsächlich sehr, sehr, sehr viel offener da in alle Richtungen geworden. Mein Tipp zu dem Missverständnis, ich brauche keine Launch-Strategie, das schränkt mich in meiner Freiheit ein. Nimm die Strategie als roten Faden, denn die gibt dir viel, viel mehr Freiheit und viel mehr Möglichkeit, dich auf deine Intuition zu stützen dazwischen und eben auf richtig geile Ideen zu kommen, was da noch schön dazu passen würde. Als wenn du jeden Tag in der Launchphase dann wieder überlegst, oh, was kann ich denn heute machen, hm, was mache ich denn jetzt, dann hast du im wahrsten Sinne des Wortes überhaupt nicht mehr die Kapazität und den Raum in dir, um dann zu überlegen, was deine, was dein Gefühl oder deine Intuition vielleicht noch sagt. Du bist dann viel zu sehr in diesem, oh, mir muss jetzt was einfallen, ich muss jetzt irgendwas machen und das kann, wie gesagt, zum Teil natürlich funktionieren, aber du wirst nicht die Erfolge damit kriegen, die du einfach haben könntest, wenn du deine stimmige Strategie als roten Faden nimmst und da eben dann Gefühl und Intuition mit integrierst. So seltsam, sich's es aufs Erste vielleicht anhört, genau die Strategie wird dir unglaublich viel Freiheit geben und du hast, wie gesagt, ja auch schon fast unendliche Möglichkeiten, wie du deine Strategie aufbauen kannst. Du kannst die auch jedes Mal ändern. Du kannst die jedes Mal für dich anpassen. Und das gibt dir einfach unheimliche Freiheit. Das letzte Missverständnis, was ich gerne noch mit aufnehmen möchte, ist, ach, ich habe den Kurs schon mal gelauncht, aber es hat nicht gut geklappt. Ich mache einen neuen Kurs, den hier will keiner. Auch das habe ich schon mehr als einmal gehört. Und ganz ehrlich, ich kenne dieses blöde Gefühl wenn keiner kauft oder wenn wenige kaufen. Wenn man sich dann wirklich denkt so, hey, warum kriegen das eigentlich alle anderen hin und warum klappt das bei mir nicht? Wenn man wirklich zweifelt an dem, was man tut und das Gefühl hat, man hat es irgendwie nicht drauf. Es war bei mir sogar so am Anfang, obwohl ich wusste, dass mein Kurs echt gut ist, hatte ich trotzdem Angst, dass keiner kauft oder dass nur zu wenige kaufen und wie das dann vielleicht nach außen aussieht und das wäre ja dann blöd und dann denkt keiner oder glaubt keiner, dass ich wirklich Experte bin und ich habe mir da Stories erzählt, ähm, hat jedenfalls dazu geführt, dass ich damals bei meinem ersten Launch Kollegen, also Mastermind-Kollegen und welche, die ich kannte im Online-Bereich, in den Kurs eingeladen habe, dass die sozusagen Teilnehmer sind, mir dann auch Feedback geben, die haben nicht bezahlt. Einfach nur aus Angst, dass ich zu wenig Teilnehmer kriege. Ähm, deswegen kenne ich dieses Gefühl oder diese Angst, dass es vielleicht dann keiner haben will oder was eben passiert, wenn du wirklich zu wenig verkaufst oder gefühlt zu wenig verkaufst. Aber lass mich dir bitte versichern, dass das absolut null Aussage über deinen Kurs gibt, ob jetzt der Launch gefühlt erfolgreich war oder eben nicht. Also zum einen ist das Thema Erfolg ziemlich subjektiv und es ist relativ. Das heißt, die Frage ist, was war dein Ziel? Die Frage ist, geht es wirklich nur um Teilnehmerzahl und um Umsatz oder was ist vielleicht sonst noch passiert während des Launches? Nur weil wenige deinen Kurs kaufen, heißt das wie gesagt null dass dein Kurs nichts ist, vielleicht haben nachher drei gekauft, die aber völlig begeistert sind. Dann kannst du das Feedback von denen, die das Wording von denen auch extrem gut nehmen, um eben für die nächste Runde dein, nicht dein Kurs unbedingt zu optimieren, das auch, aber eben vor allen Dingen auch den Weg zu kommunizieren, wie du nach außen die Botschaft gibst. Vielleicht hast du einfach nicht genug von den richtigen Menschen erreicht in deinem Launch. Vielleicht ist der Nutzen nicht ganz klar geworden. Aber das heißt, wie gesagt, absolut nicht, dass dein Kurs nicht gut ist, nur weil du vielleicht wenig verkauft hast. Vielleicht hast du nicht aktiv genug verkauft. Also es gibt sich Möglichkeiten, woran das liegen kann. Aber ganz wichtig finde ich eben auch, auf so andere Aspekte zu gucken. Deswegen hat es zum Beispiel auch im Launch Guide ein eigenes Kapitel bekommen. Eben die Erfolge, die oft übersehen werden. Denn klar, sollte eigentlich sein, dass vor allen Dingen der erste Launch eigentlich nur ein Experiment sein kann. Alles, was du vorher geplant hast, was du dir überlegt hast, was du ja, was du, was du dachtest, was eine tolle Strategie ist, waren ja alles Vermutungen. Und Erst, wenn du wirklich gelauncht hast, kriegst du eine Bestätigung dieser Vermutung oder du stellst eben vielleicht fest, okay, ich dachte, es ist so und so, war es jetzt aber halt nicht. Und erst dann kannst du optimieren und du solltest auch immer weiter optimieren. Aber allein dieser Gedanke oder zuzulassen, zu sagen, komm, das ist ein Launch, das ist ein Experiment, ich probiere das jetzt aus, das ist ein Spiel und es ist nicht die einzigste Chance. Es ist nicht deine einzigste Zeile im Theaterstück, die du hast und wenn du die versaut hast, ist alles vorbei. Es ist ein ein Launch. Und wie gesagt, erst dann, wenn du tatsächlich die Erfahrung gemacht hast, wenn du es ausprobiert hast, wenn du nach draußen gegangen bist, dann kannst du rangehen und auswerten und gucken, okay, woran hat es jetzt vielleicht gelegen, dass keiner gekauft hat? Liegt es wirklich an dem Kurs? Habe ich nur nicht geschafft, den Nutzen richtig zu kommunizieren, habe ich zu wenig Leute erreicht. Es gibt noch zig andere Fragen, die du stellen kannst, zig andere Varianten. Aber das sind jetzt einfach mal welche, die, ja, mit die ersten mal sind, wo ich mir Gedanken drüber machen würde. Eine Variante ist, zu dem sechsten Missverständnis, zu dem, ich habe den Kurs schon mal gelauncht, aber es hat nicht gut geklappt, es haben viel zu wenige gekauft, ich mache einfach einen neuen Kurs, den will jetzt keiner, wäre dann zu sagen oder daraus zu schließen, ich kann nicht verkaufen, ich kann nicht launchen oder was in die ähnliches in die Richtung. Aber denk dran, dass ich dir gerade von der über einer Million Varianten erzählt habe und vielleicht war es einfach die für dich falsche Strategie, die du gewählt hast. Und wenn das eine falsche Strategie ist, eine, die zu dir nicht gut passt, dann kannst du nicht so selbstsicher, so überzeugt nach außen gehen, wie wenn es halt eben optimal zu dir passt. Und ich finde es, wie gesagt, beruhigend, dass es so unglaublich viele Varianten gibt, denn das zeigt ganz klar, dass da definitiv auch eine für dich mit dabei sein wird. Ein Tipp, um mit dem sechsten Missverständnis noch umzugehen, ist, wirklich deinen Launch als Experiment anzusehen. Und wenn du einen Launch hattest, der nicht so optimal gelaufen ist, dann nicht den kompletten Launch zu verteufeln und schon gar nicht deinen Kurs, sondern schau genau hin. Ich bin mir ganz sicher, dass nicht alles schief gelaufen ist. Ich bin mir ganz sicher, dass bestimmte Teile gut funktioniert haben, dass da Elemente in deinem Launch waren, mit denen du dich, denen du dich wohlgefühlt hast, wo du tolle Rückmeldungen gekriegt hast, wo du wirklich gemerkt hast, dass du die richtigen Menschen erreichst. Und vielleicht gab es auch die anderen Teile deiner Strategie, wo du einfach sagst, okay, war ein Versuch wert, mache ich nächstes Mal nicht mehr. Aber... Nur wenn du anfängst, in dieses Spiel reinzugehen und ein Experiment zu starten, kannst du es dann auswerten und optimieren. Alles andere wird reine Fiktion bleiben und das bringt dich nicht voran. Das war das letzte Missverständnis, das ich dir mit ausräumen wollte. Wir hatten sechs Stück insgesamt. Wir hatten zuerst gesagt... Wenn, du dein äh, wenn dein Online-Kurs gut genug ist, brauchst du ihn nicht zu vermarkten. Das zweite war, ich brauche erst den perfekten Online-Kurs. Das dritte, ich brauche erst mindestens 1000 Abonnenten oder Follower. Das vierte, es gibt auch nur ein oder zwei verschiedene Launch-Strategien, die passen aber alle nicht zu mir. Das fünfte, ich brauche keine Launch-Strategie, das schenkt direkt. Das kann ich ich brauche keine Launch-Strategie, das schränkt mich in meiner Freiheit ein. Ich launche nur nach Gefühl. Und gerade das Letzte, ich habe den Kurs schon mal gelauncht, aber es hat nicht gut geklappt. Ich mache einen neuen Kurs, den will keiner. Überleg dir einfach mal für dich, bei was du dich vielleicht am ehesten ertappt gefühlt hast. Und wenn es so ist, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du das eingestanden hast. Ich kann die Missverständnisse und Mythen alle sehr gut nachvollziehen, denn die meisten hatte ich genauso lange im Kopf. Aber bei vielen habe ich einfach im Laufe der letzten Jahre sowohl eigene Beweise in Anführungszeichen gef äh, gefunden, dass die nicht wahr sind, oder eben auch Beispiele von Kunden gefunden, wo ich eben gemerkt habe, das stimmt so absolut nicht. Und ich habe mich da auch tatsächlich lange... Vom Launchen abgehalten. Ich habe mich lange davon abhalten lassen, auch das Ganze eben wirklich auf meine Art zu machen, mich zu trauen. Ich dachte, ich brauche jemanden, der mir sagt, das muss jetzt so und so gehen und dann machst du das und das. Und die Ideen, die ich vielleicht selber im Kopf hatte, habe ich einfach wieder verworfen bis ich dann ja nach ein paar Runden festgestellt habe, äh, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, einfach nur irgendwelchen Strategien von wem anders zu folgen. Gerade wenn es dir wirklich darum geht, wie gesagt, langfristig und nachhaltig erfolgreich zu sein mit deinem Online-Kurs, mit deinen Launches, dann sollte deine Strategie definitiv zu dir passen und du solltest dich wohl damit fühlen. Das heißt nicht, dass dann nichts mehr zu tun ist im Launch und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles von selbst funktioniert. Aber du hast dann eine verdammt gute Ausgangsbasis, die du, wie gesagt, nach und nach optimieren kannst. Soweit zum ersten Teil in der Serie, Freedom to Launch. Und ich hatte es vorhin schon kurz erzählt, gerne nochmal den Reminder. Es gibt diesmal zu der Serie auch ganz viel begleitendes Material, Unterlagen, Videos etc., Zugriff bekommst du über die Seite simoneweißenbach.com slash freedom to launch. Du brauchst Zugangsdaten dafür, die bekommst du automatisch, wenn du schon den Learn and Create Online Journal abonniert hast. Wenn nicht, mach das sehr gerne noch, dann bekommst du da Zugriff. Ansonsten stehen dir natürlich trotzdem die Podcast-Folgen zur Verfügung, aber dann eben ohne das Zusatzmaterial. In der nächsten Folge, im zweiten Teil, geht es weiter mit dem Thema Wie für mich gemacht Kurse und deinem unwiderstehlichen Angebot. Denn wenn du denkst, dass du in einem Online-Kurs-Launch deinen Online-Kurs verkaufst, dann lass dir gesagt sein, das stimmt nicht. Und wenn du jetzt denkst, so wie, das stimmt nicht. Natürlich stimmt das, was soll ich denn sonst verkaufen außer meinem Online-Kurs? Dann verrate ich dir das in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's erstmal gut und bis ganz bald. Tschüss.